0: Salut, ăsta e un sezon nou din în centru, începe mai târziu decât, decât v-am obișnuit și începe un pic schimbat. Dacă până acum în fiecare episod găseam câte o persoană interesantă cu care discutam diverse subiecte, m-am hotărât sezonul ăsta să nu mai fac așa și să nu mai fiu doar eu la care pun întrebările sau care își pune întrebările, ci să am un partener. Un partener pe care îl știți pentru că am mai fost invitat în... Sezoanele trecute. Îl știți, îl urmăriți pe rețelele sociale, îl citiți. E vorba de Barbu Mateescu. Barbu Mateescu este sociolog. Nu se să intru acum în tot CV-ul lui, cred că l-am mai anunțat în trecut, l-am mai citit în trecut și îl știți și voi foarte bine. Ce ne-am propus să facem este ca anul ăsta să discutăm actualitate, la intervale regulate, să facem un fel de ce nu se spune la televizor. Sigur, poate exagerez un pic, fac un overpromis aici, dar. Dacă e să fac o promisiune de care o să ne ținem, este că o să auziți perspective originale. Nu știu dacă vor fi bune, dacă vor fi corecte, dacă rezistă testului timpului, dar vă promitem că sunt oneste. Barbu, salut! Salutări! O să încep direct. Unde suntem acum, din punct de vedere politic?
1: Îmi vin în cap versuri de minescu pe care ar fi trebuit să le învăț mai bine în școala generală și în liceu, cu genunea din care se creează noul și așa mai departe, suntem într-o perioadă destul de cenușie și cred că e mai ușor să înțelegem unde suntem dacă mă gândesc la o inițiativă destul de interesantă. Revista 22 și-a pus online tot, din 90 încoace. Ca paranteză, multe ziare, multe instituții de presă, nu mai există articolele lor, din, deci s-au pierdut. Și e foarte interesant, pentru că poți să te duci pe site-ul revistei 22 și să vezi ce se discuta, ce se scria în 2002, de exemplu, sau în 2003. Noi acum am fi față de alegeri în mai 2003. Deci, fu luna mai, într-un an preelectoral, înainte de un scrutin cu de toate. Și este fascinant cât de mult se discută despre politică acum, prin comparație cu atunci. Adică să Exista... spui că se
0: discută mai mult acum decât atunci? Da, infinit mai mult.
1: Și uh, asta, deși scena cumva seamănă, adică sunt similitudini destul de mari între, de exemplu, scorul AUR acum în sondaje și scorul Partidului România Mare atunci, din când în când, la fiecare 4-5 luni, exista un interviu cu Traian Băsescu. De ce nu faceți opoziție? Păi ne luptăm. Și cam asta. În rest se discuta uh, România, era într-o perioadă mai, mai liniștită, ce disfuncționalități existau în, în funcționarea statului, erau acceptate, pentru că nu eram încă în europeană. Și era normal. Era normal că se dă la spital. Era normal că învățământul e cum e. Deci așteptările erau un pic mai, mai joase. Dar exista o foarte mică atenție dată scene politice, de fapt.
0: Ascultându-i, acum pe, ascultându-i acum pe comentatorii politici contemporani, ai zice că situația cumva similară, pentru că ei zic că domnule, oamenii sunt dezinteresați de politică, dar observația ta e, e cumva documentată și de susținută de dovezile din 22 de care spuneai, spuneai un pic mai devreme. Dar ce nu se discuta acum 20 de ani și se discută acum e rotativa guvernamentală. E o chestiune care nu s-a mai întâmplat până acum. Să avem o coaliție la guvernare care schimbă pașnic premierii. Crezi că e posibil să se întâmple acum?
1: Cred că mai versus de, de orice este aritmetica parlamentară. Nu există niște scenarii credibile cu privire la alcătuirea unei alte majorități. România este vecină cu o țară aflată în război. Rolul pe care îl jucăm în în NATO mai mult sau mai puțin vizibil, pentru cei din Transilvania și Moldova mai mult sau mai puțin audibil, deci sonor, pentru că avioane avem o drive aici. Nu suntem într-un context normal în care se poate juca foarte multe jocuri cred că se va realiza această rotativă și este un joc destul de complex apropo de negocieri, ministere și așa mai departe. Foarte important pentru, cred, membrii de partid ai PSD și PNL foarte puțin important pentru restul populației.
0: Opinia majoritară este că la finalul procesului ăsta, PSD o să câștige, PNL pierde. Așa văzut din avion, ai putea să zici, să zici că da, PNL, care are și mai puțini, mai puțini parlamentari, o să treacă cumva în plan 2, cam pe acolo pe unde era locul, dar, din ce citesc și mai ascult și eu, văd că există așa un soi de senzație că PNL o să piardă masiv. Că liberalii vor fi cumva acoperiți de umbra asta uriașă a PSD-ului. Ți se pare senzația asta corectă?
1: Nu, no, eu, eu văd lucrurile diametral, diametral opus. Din câte înțeleg, situația economică, situația bugetului de stat este terifiantă. Nu este un moment optim pentru PSD să vină la putere. Nu vrei să fii la putere într-un context de criză economică și socială și de instituții disfuncționale. Și chiar cred că sunt foarte multe avantaje potențiale pentru PNL în faptul că pleacă din poziția așa de, de, de întietate în mentalul colectiv. Că vorbim de primul ministru, cine e primul ministru? E Ciucăi. Și de președintele Iohannis. Deci pentru marea majoritate a românilor, PNL a fost la putere și este la putere. Și e un moment în care e bine să pleci de la putere, Evident, metaforic, deci doar în mentalul colectiv, și uh, PNL are la dispoziție acum un an, un an și ceva, în care să se joace de a, ce a făcut o PSD până acum. Suntem la putere, avem funcții, avem influență, dar criticăm guvernarea. Deci eu da. v- de, nu, nu cred că eu, ca și PSD, aș încerca să cumva să nu mă prindă alegerile din 2024 la putere, pentru că până atunci, până în ziua votului, lumea uită că a fost o guvernare, PNL, PSD. Eu, eu ca PSD trebuie să muncesc nu să le aduc oamenilor aminte. Că da, deși primul ministru e Ciolacu sau, mă rog, va fi, și PNL e de vină pentru situația în care ne aflăm.
0: Un citat care a devenit așa un pic celebru prin mediile politice, vechi de acum vreo două luni, o lună, zicea așa, am ajuns chelnerii PSD-ului. Dacă PNL se plângea de chestia asta prin vocea lui Vasile Blaga, sper să nu greșesc, era o știre dată pe surse, în timp, ce era la, în timp ce dețina premierul, cum ai zis mai devreme, ce o să zică după aia? O să zică noroc că suntem chelnerii PSD-ului sau noroc că nu mai suntem acolo sau cum?
1: Sunt niște decizii care au fost luate în 2021 și care nu au fost, cred eu, foarte bine procesate. În coaliția care exista după alegerile parlamentare, PNL era partidul cu întâietate, cu forță mai mare parlamentară, cu o arenă mediatică mult mai solidă decât USR, și ce a schimbat radical poziția a devenit în relația cu PSD, a devenit ce era USR în relația cu PNL. A devenit partidul, a devenit partidul care nu are aceeași forță. Trebuie să se întrebuințeze, să-i se audă vocea. În, în PNL, uh, noi zicem PNL, de e PDL. Uh, PDL plus Bolojan. <laughs> uh, și motivul pentru care spun asta este că e o, oarecare, e o oarecare blocaj, o oarecare lentoare Este exact cea pe care avea PDL în 2011 În anul de dinaintea primelor scrutine De după măsurile de austeritate Există o ușoară incapacitate de a gândi viitorul uh, E o mentalitate a PDL-ului care a rămas la acest PNL Ușor reactivă uh, Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla nimic dar uh, încă se mai așteaptă ceva. Încă se mai așteaptă să zică cineva ceva. Încă se mai așteaptă un eveniment care să clarifice lucrurile.
0: O lebădă neagră, o lebădă roz, o lebădă. De... Da, în timp ce puterea e ocupată cu rotativa, avem o poziție de două feluri. O poziție liberală de la USR și o poziție populistă, nu știu cum să o numesc, de la aur. În timp ce usr la cele 14-15 proiecte, procent ale lui așteaptă, pare să aștepte evenimentul de care vorbești și se concentrează mai mult pe opoziție în interiorul instituțiilor, în parlament și așa mai departe, aur e pe stradă. Chiar l-am văzut zilele trecute, am văzut Centrul Bucureștiului, o mulțime de oameni de la aur care demonstrau, m-am uitat și pe pancardele la și am două observații, pe de-o parte... Pare să fie o suma conspirațiilor acolo, erau pancarde legate de celebrul oraș de 15 minute, erau alte pancarde care apărau copiii de o lege și de un pericol care nu există, dacă, dacă mă întreb pe mine, dar ascultându-i pe oamenii ăștia, erau... asta e o observație care pe mine m-a frapat. Sloganurile care se strigau acolo erau exact acele sloganuri pe care le auzeai pe străzile Bucureștiului și nu numai, acum vreo 5-7 ani, 8 ani, pe vremea când erau demonstrațiile împotriva exploatării de la Roșia Montană sau împotriva guvernului după tragedia de la Colectiv. Deci aur se agită cumva pe străzi. Ca și USR-ul, și aur și USR sunt, cum să spun, un pic mai puțin prezent în media și asta nu pentru că n-ar avea activitate, ci pentru că așa a decis, a decis presa. În același timp, dacă stai de vorbă, dacă citești printre rânduri cu diversi oficiali europeni, îi asculți pe oamenii ăștia și în conversații informale, ceea ce am făcut, nu, nu vorbesc din auzite, există o îngrijorare majoră cu privire la aur și spectrul ăsta al populismului în general în Europa, dar particular în România e vorba despre despre aur. Nu e niciun secret pentru nimeni în momentul ăsta că aur a crescut. O arată toate sondajele, cunoscute, necunoscute, interne, externe și așa mai departe. Se vede destul de clar că aur crește. Crezi că, unul, creșterea asta e sustenabilă, adică aur va reuși să profite de ea la alegeri. Doi, de ce suntem cu aur aici? Unde suntem?
1: Cele două răspunsuri se leagă. Sunt câteva cauze sau râuri care definesc acest fluviu numit aur. Și nu mi se pare că vruna din cauze o să dispară până anul viitor. În primul rând, noi nu avem în România un partid de stânga. Dacă ai venit sub medie, sau chiar mediu, nu există o forță politică care să se agite și, dacă e la putere, să implementeze O schimbare a regimului fiscal din țara asta, o realocare a resurselor, astfel încât tu, ca om cuvenit sub medie, să poți să beneficiezi. Să poți să beneficiezi de ajutor sau de susținere. De asemenea, avem ca peste tot în lume oameni foarte speriați de ceea ce se întâmplă. Unde vezi teama este că atunci când există o informație sau un zvon, nici nu mai cercetezi, pornești de la premisa că e rău. Nu stai să cauți ce ai orașul de 15 minute. mă sigur, e ceva rău. Și asta pentru că deja te-ai obișnui cu o lume în care lucrurile se schimbă foarte repede și în defapoarea ta. Asta există peste tot. Din Utah până, până în Dobrogea. Ba chiar putem să mergem și spre Rusia cu ocazia asta, să vedem că acolo este o elită întreagă conducătoare care e speriată de lumea în care se află. De asemenea, mai este un element pe care l-a captat foarte bine Seren 2019-2020 pe care eu profet- profetez.
0: Profețește așa?
1: Profețește că în 2028-2099 va capta un partid de stânga nou, nu că aș avea informații sau surse, dar cam așa se învârte uh, roata morii. Și anume ideea de clasa politică trebuie schimbată, avem instituții disfuncționale care pe mine ca cetățean mă afectează, deci lucruri foarte concrete. Societatea nu e niște, nu încătuită pe niște făgașe corecte. Această emoție, această senzație, această vibrație, această emoție Această nevoie de schimbare, să înțelegem bine că ea a existat și a fost folosită foarte bine, dacă mergem înapoi pe firul timpului, și de către Iohannis și Băsescu, Vadim, Emil Constantinescu și la limită chiar și Revoluția de 1989. Ea vine în completarea lucrurilor pe care le-am spus mai devreme. O parte semnificativă a societății care se simte lipsită de protecție economică într-un moment foarte dificil. Inflația este impresionantă în practică. Și, de asemenea, și aceste circunstanțe, să le zicem așa, de teză ale epocii post-industriale și ale revoluției postindustriale. Deci, lucrurile astea nu o să dispară până în 2024. Pot să existe lucruri care țin de funcționarea AUR sau de alte circunstanțe punctuale care să mai uh, reducă din, uh, din uh, amplitudine, dar cred că va juca un rol important, cel puțin în prima jumătate a anului. Trebuie să fim foarte atenți la cronologia anului 2024 și este probabil să vedem un aur care obține un scor extraordinar la europarlamentare și în toamnă se fuse. Pentru că foarte mulți oameni vor fi dat cu și vor fi exprimat emoția și asta, cum mă spun, deja după primul scrutin, adică după europarlamentare, dorința lor de a veni la vot va fi ceva mai mic.
0: Deci tu zici că alegerile care ne așteaptă spre toamnă, adică localele și parlamentarele și prezidențialele, sunt mai degrabă un alegeri ale emoțiilor consumate, cel puțin în ceea ce privește aur.
1: E probabil, dar atenție la un lucru, s-ar putea să apară o nouă emoție. De exemplu, la prezidențiale
0: Unde întotdeauna alegerile alea sunt foarte personalizate așa Și cumva oamenii investesc în, într-o persoană În figura unei persoane, în profilul ei, în caracterul ei Investesc
1: și în alegeri Iarăși un scenariu pe care îl consider probabil Un rezultat la parlamentare O anumită ierarhie Ca la prezidențiale să aibă loc un reflex Sute de mii de oameni, un milion Care fie schimbă punctul de vedere Fie se decid să vină la vot Pentru a... Compensa
0: ceea ce a ieșit la parlamentare.
1: Este ce s-a învățat în 2004. Atunci PSD-a învins alianța de a, la 6% de diferență la parlamentare și Băsescu a câștigat turul 2. A existat un reflex de hai să nu dăm toată puterea unui singur grup.
0: Un reflex foarte sănătos dacă, da. dacă mă întreb pe mine. Hai să trecem așa încet, încet și... În afara granițelor, Organizația Mondială a Sănătății numai ce a anunțat că pandemia nu mai este un pericol major, practic am încheiat episodul COVID din, din viețile noastre. Sigur, evoluția virusului e urmărită în continuare, dar probabil nu o să mai vedem restricții pe nicăieri, nu o să ne mai ceară nimeni diverse certificate când călătorim în străinătate și așa mai departe. O fi momentul pentru o concluzie și dacă da, care e?
1: S-ar putea să fie cam, cam de vreme. Eu încerc să merg cumva pe... pe să, să citesc cât se poate de mult despre perioada de după gripa spaniolă. Și în mod foarte interesant, sunt așa niște mici similitudini. E o perioadă cu foarte multe războaie, apropo, tot în Est, tot Polonia, mă rog, Ucraina, care sunt granițele Rusiei, aceleași dezbateri. E o perioadă de tumult economic, sunt foarte multe mișcări radicale care apar, inclusiv una mai faimoasă în Germania, atunci aș face debutul și un nenea încearcă să dea un puci în Germania, apropo de, și acum un an parcă a fost o tentativă de puci în Germania din partea unei mișcări radicale, deci similitudini sunt. Dar eu personal sunt impresionat de de cum s-a schimbat timpul Parcă pandemia a durat foarte mult și în același timp Parcă sunt doi ani sau cam așa care au fost ștești din viața mea într-o secundă Deci e foarte bizar, modul în care relaționăm cu timpul este bizar Cu timpul pandemiei
0: dar a schimbat mai mult decât atât, adică nu numai raportarea noastră la cum curge timpul sau cum se oprește timpul, a schimbat și obiceiuri de muncă și, dacă vrei, obiceiuri culturale și a și enervat niște oameni care au luat decizii mai mult sau mai puțin uh, bruște. Dar ce știm sigur este că, înainte să se încheie pandemia, a început, uh, a început războiul, cum bine ziceai mai devreme. Noi am mai comentat în diverse episoade ale acestui podcast ce se întâmplă în uh, În Ucraina, ce se întâmplă cu invazia rusă, în momentul ăsta vedem Rusia stagnează, vedem că există un oraș despre care, nu știu, cred că 99% din oamenii de pe acest pământ nu știau că există, dar acum citim despre el în fiecare zi, mă refer la Bahmut, evident, unde mor mii și mii și mii și mii de oameni de ambele părți. Nu e clar pentru ce, nu o să mă lansez acum în... Speculații în materie de tactică și strategie militară, pentru că recunosc nu mă, nu mă pricep, dar ce e cert e că nu părem să ne apropiem de final. Nu știu cum se vede de la tine, pentru că de unde Rusia vroia să ocupe Ucraina în trei zile... Iar Ucraina, ulterior, a avut o contraofensivă destul de puternică și și-a recuperat o parte din teritorii. Acum se așteaptă o a doua contraofensivă, aia de primăvară, mai e puțin și e vară și n-a început. Nu e totuși niciun fel de final. Nimeni nu vrea să negocieze, ucrainenii nu au niciun fel de stimulant să negocieze pentru că au de recuperat multe teritorii. Rușii nu au nici, niciun stimulant să, recu- să negocieze pentru că foarte probabil asta ar însemna o recunoaștere a, a unei înfrângeri. Până la urmă să-i spun așa. Ce se întâmplă în continuare? Sau unde suntem acum?
1: Lucrul la care mă gândesc personal este că nu văd o strategie a Rusiei. Nu vorbim despre, de exemplu, nici măcar propaganda de stat din Rusia. Nu vorbește despre o ofensivă rusească care mare atenție să recupereze teritoriile proclamate de Putin ca făcând parte din Federația Rusă. El în septembrie a proclamat patru regiuni ale Ucrainei ca fiind parte din Rusia În clipa asta, Rusia controlează cam jumătate din teritoriile proclamate oficial ca făcând parte din Federația Rusă Deci, dintr-o perspectivă foarte juridică, așa, foarte legalistă, teritoriul rusesc este sub ocupație ucraniană Evident, nimeni nu gândește așa, nici măcar Kremlinul nu mai gândește așa Dar nu există niciun fel de tumult sau emoție Hai la ofensivă, hai să cucerim, hai să facem și hai să trecem Într-un fel există toată această bătălie pentru Bahmut Pentru că dacă ea n-ar fi, Rusia n-ar face nimic Și asta evident arată că planul, obiectivul este temporizare Să sperăm că gândește conducerea Rusei Să sperăm că Occidentul se petisește, poate câștigă Trump prezidențialele în America și așa mai departe. Deci este un un plan destul de interesant, pentru că pune timpul pe primul loc, când, ce puțin aparent, resursele pe care le are Federația Rusă sunt colosale, teoretic. Dar implică niște costuri politice pe care Putin nu vrea să le... Da, Rusia în teorie poate să pună 2 milioane de bărbați în haine militare, dar nu vrea. Deci asta este un, un aspect interesant și încep să apară niște, niște evenimente precum chiar astăzi o, o rafinărie, dacă nu mă înșel, în Ekaterinburg, la 2000 de kilometri de Ucraina, 2000, deci vorbim de Urali, a sărit în aer, lovită de o dronă, 2000 de kilometri. Vedem această poveste cu Kremlinul. Mulți ziariși și analiști au spus că este o operațiune pe care Rusia însă și-a montat-o, conducerea Rusiei a montat-o ca să tot felul de lucruri.
0: Scuze, dar dar nu. că războiul e și în momentul ăsta, e adevărat într-o foarte mică măsură, dar războiul ăsta e și pe teritoriul Rusiei acum, cu toate exploziile astea, cu tot felul de incursiuni pe acolo prin Belgorod și așa mai departe.
1: Da, lucrurile astea nu cred că duc la o schimbare radicală a atitudinii marii majorități a rușilor. Este un sociolog foarte bun rus pe nume Iudin, care explică foarte mult uh, și bine situația, imensa majoritate, nu, hai să nu zic imensa, undeva pe la 60% din populația Federației Ruse este complet depolitizată. Dar depolitizarea, și aici merg pe linia unui filozof rus pe nume Vlad Wexler, depolitizarea merge mult mai departe decât că nu-ți pasă de clasa politică, nu-ți pasă de polis. Și anume, dacă eu locuiesc în Moscova, nu-mi pasă ce se întâmplă în orașul rusesc Voronezh pasă la fel de mult precum ce se întâmplă la Lviv, în Ucraina. Pentru că nu este parte, nu, nu simt emoția față de Voronești sau Ekaterimpus sau Vladivostok, pe care o simt, nu știu, oameni din alte țări față de țara lor. Și asta pentru că, deci, depolitizarea înseamnă inclusiv ruperea conexiunilor sociale sau psihologice cu ceea ce nu este lângă tine. Familia ta, vecinii, prietenii cu care ești la vodcă, restul nu există. Și Deci nu despre asta vorbim, ci vorbim despre ciobirea imaginii lui Putin. Este Ce s-a întâmplat cu Kremlinul. Este incredibil de simbolic. Face parte din aceeași categorie cu scufundarea crucișătorului Moscova. Arată un, un regim slab. Și asta este important, nu cred eu pe, că pentru majoritatea rușilor neapărat sau nu încă, ci pentru tot felul de alte segmente și grupuri din Rusia care na, procesează lucrurile la alt nivel.
0: Războiul din Vietnam s-a încheiat când administrația americană la un moment dat au obosit. Pur și simplu n am mai vrut să mai susțin acest război din diverse motive politice interne. Dar o observație interesantă este că la niciun moment al războiului din Vietnam nu exista o majoritate, o arată cifrele din sondajele de atunci, o majoritate împotriva războiului. Chiar dacă acel război a născut una dintre cele mai mari și importante mișcări culturale și populare din istoria secolului 20, mișcarea hippie și tot, toate acele proteste anti-război care au generat muzică, filme, cărți. Totuși, guvernul era, era sprijinit. Acum, înapoi, la, la Rusia, guvernul este sprijinit la niște cifre uriașe din ce, din ce am văzut, inclusiv cercetători semi vagi independente. E vorba de vreo 70-80% care au încredere atât în uh, guvern cât și mai ales în Vladimir Putin, că el este persoana importantă Dar ai menționat un pic mai devreme, Barbu, strategia rusească de a a mânca timp, așa, Așteptând așteptând să obosească Occidentul. Cumva obosește Occidentul deja?
1: Nu există încă un cost foarte clar măsurabil. Nu există o propagandă destul de solidă pentru a arăta costurile pentru Belgianul obișnuit, pentru americanul obișnuit. Legăturile sunt destul de firave. Motorul principal, cu toată iubirea și admirația pentru Europa, în special Polonia, dar motorul principal sunt Statele Unite. În Statele Unite, industria de armament, mai ales la republicanii care ezită din diferite motive autentic-ideologice, industria de armament spune, bine, și atunci o să finanțăm contra candidatul tău democrat, pentru că democrații susțin foarte mult în armarea Ucrainei. Și, la revedere, fonduri zdravene pentru campaniile din 2024 de la Congres. Deci, este acolo un, un lobby foarte bine pus la puf. Dar tu vorbeai, e un lucru foarte important pe care vreau să spun apropo de, de sondaje din Rusia și pe care cred că Iudin l-a observat, în societățile totalitare sau aproape totalitare, când oamenii simt că s-a schimbat polaritatea, își schimbă și opinia. În alte cuvinte, mecanismul e invers ca în democrație. În democrație îți schimbi părerea și te uiți la rezultat. Aici oamenii identifică, dacă vrei, cred că românii în care am trăit înainte de 89 știm, identifică pulsul societății și se dau pe după puls. Și asta înseamnă că totu- în, se poate schimba foarte, foarte rapid.
0: Asta acum înseamnă zi, că zi, dacă zi, pică Putin mâine, o să avem vreo câteva milioane de oameni care i s-au opus lui Putin. Da. care nu știm exact, nimic exact acum. Exact ca România.
1: Exact ca România. Deci ă, sunt de acord că probabilitatea să vedem ă, știi ce revoltă sau ă, ă, proteste populare mai, mai mult pe l-aia.
0: Mai Ultimul protest și pe care l-am văzut în Rusia e unul pe care mi l-a arătat înainte să începem înregistrarea asta și anume niște oameni nemulțumiți de o lege privind protecția animalelor, dacă au înțeles bine.
1: Da. Un regim mult prea strict de eutanasiere a animalelor, care a creat o contrareacție, în special din partea femeilor din Moscova.
0: Cu toții avem necazuri, ca să citesc dintr-un, dintr-un banc. Ne apropiem de final, barbu. Sunt câteva subiecte care ne-au rămas, ne-au rămas pentru episodul următor, care o să fie destul de repede după ăsta. Dar aș vrea să încheiem înainte să discutăm un pic despre încoronarea regelui Marii Britanii, Charles sau Carol al III-lea, depinde cum vreți să-l... Să-l numiți. Am, văzut, am văzut un spectacol impresionant, nu o să insist asupra lui, s-a discutat suficient de mult. Dar eram curios de ce crezi tu că lumea e atât de atentă la încoronarea regelui britanic, Marii Britanii, și e mai puțin atentă la alte fețe regale de pe continent. Europa mai are monarhii și nu numai Europa are monarhii. Orientul Mijlociu are monarhii, Asia are monarhii și totuși există așa un soi de obsesie care vine de, de mult în spate, nu s-a dezvoltat acum, cu Casa Regală Britanică. De ce tocmai Casa Regală Britanică? Doar pentru că au fost un imperiu mare și atunci a, na, se păstrează un soi de legătură emoțională, sentimentală?
1: Um, îți propun o ipoteză. E singura monarhie de mare putere care a mai rămas. Germania, Italia, Franța, Rusia și obiectul monarhiile. Statele Unite n au avut niciodată. Și mai ceva. E o monarhie constituțională. Nu seamănă de nicio culoare cu, de exemplu...
0: Arabia Saudită.
1: Da, încătura sau emoția nu e aceeași ca la încoronarea unui nou țar, de exemplu, care era... Țarul era și prim-ministru în Imperiul Țarist, cu excepția ultimilor ani. Deci, este o figură mai degrabă de show business decât de politică, regele sau, sau regina. Și dacă nu mă înșel aici... Te rog să mă corectez pentru că tu știi mult mai bine Marea Britanie și istoria Marei Britanie, dar am impresia că istoria monarhiei britanice este istoria retragerii monarhiei britanice din rolul de căderea puterii sale concrete. Ia, poate fi interpretată
0: și așa, așa, așa istoria ultimei, ultimei sute de ani, pentru că Imperiul Britanic și-a atins limitele maxime în secolul XIX și imediat după aia a început să scadă și a tot scăzut până a ajuns la câteva insule, la Commonwealth, din care mulți vor să iasă. Există, ba chiar mai și yes. Cred că ultima ieșire din, din comunitate a fost acum un an sau doi. Și mai ai și tendințele separatiste din Scoția, iar pentru cine stă pe TikTok, Instagram și așa mai departe, nu se poate să nu fi văzut cele scandări ale suporterilor lui Celtic Glasgow. Nu pot să le reproduc aici. Căutați Celtic Glasgow Coronation și o să vedeți despre ce este vorba. Și da, aici atin să fiu de acord cu tine... Răgel Charles este mai important ca figură de entertainment mediatică, pentru că spune o poveste, asta e, spune o poveste și spune o poveste cu multe detalii, o poveste foarte foarte bine creată. Dar în afară de a spune o poveste, nu este nimic mai mult în, în momentul ăsta. Sigur, a ajutat foarte mult și faptul că unul din fii săi a avut o miniserie pe Netflix, a scris o carte în care a dat din casă, are o soție care, biata de aia, e urâtă de presa britanică, pentru că nu-i așa pune corona într un în situații jenante. Și da, cred că este un răspuns pe care pe care îl pot accepta ușor, este o figură mai degrabă de entertainment, regele, dar lăsăm la o parte, lăsăm la o parte lucrul ăsta. Cred că mai e viabilă mai rămâne în picioare, adică vom avea încă o coronare peste niște ani de zile, încă una peste niște zeci de ani de zile și așa mai departe. se mai poate, mai merge în... Asta are legătură cumva cu mersul lumii? Crezi că e nevoie de ancore de asta? Mai, mai e nevoie în lume de ancore de asta cum sunt monarhiile constituționale?
1: Cred că are de-a face cu personalitatea Marii Britanii. Și cred că, într-o bună măsură, și locuitorii Marii Britanii bagă monarhia la pachet cu celelalte trăsături specifice. Și mă refer uh, inclusiv la oamenii care s-au stabilit în Marea Britanie în ultimii 50 de ani și copiilor și nepoților. În primul rând nu văd uh, o mișcare autentică republicană, vreun lider de o minimă relevanță care să fie republican. Cam astea sunt opțiunile, nu? Monarhie și republică. Și parcă și britanicii adoră chestia asta la pachet toate idiosincrasiile și, și nebuniile de la sport, cultură, bucătărie și lingvistică pe care le au, era și ceva ce am văzut ieri pe Twitter. Ca reacție la bucătăria britanică, britanicii au devenit cei mai importanți marinari de pe glob. Deci au plecat de acasă.
0: (laughs) Sunt timp să fiu de acord cu, cu lucrul ăsta. Nu există bucătărie britanică, există sau englezească. Din punctul meu de vedere, bucătăria Națională din, din Anglia este bucătăria indiană. Iar, cât despre înfățișarea monarhiei în viitor, cred că ai dreptate. Nu știu expresia care mi-a venit de în cap ascultându-te este că britanicii vor avea o monarhie sarcastic bipolar, așa, și vor, și vor continua cu ea, chiar dacă la un moment dat Marea Britanie nu va mai însemna și, și Scoția, pe care o menționam un pic mai devreme. Barbuna mai rămas subiecte, cum spuneam, dar o să le tratăm în episodul următor. Ulți am frumos! Cum red drag!